0: 大家好，欢迎收听今天的红油
1: 妙手，我是大家的老主播肖恩
0: ，那我是大家的新主播。作为一个科幻悬疑、对未知世界充满好奇的人类，涂老师
1: 。那严格意义上，涂老师也不完全是全新的主播了。如果是关注我们频道和节目的朋友们，应该之前已经在几次的节目当中听过涂老师的发言了。我们在诗歌的节目和剧本杀的节目中都曾经邀请涂老师来参与我们的录制。那涂老师今天的身份呢，是对未知充满好奇的人类啊。那我今天的身份呢，就是七只筒爱好者。那至于七只筒是什么东西呢？我们在今天节目当中会和大家介绍的。那在开始我们今天的内容之前呢，还是有一件事情要先和大家说明一下，因为我和涂老师呢，人都在上海，然后最近呢被关在了不同的地方，我们已经一个多月没有见面了，活生生的变成了异地恋。所以今天我们的录制呢是通过线上录制，然后后期把我们的音轨拼在一起剪辑而成的，所以我们两个人的音质啊可能会有一些区别啊，挺难靠后期加工来弥补的，呃，请大家多多见谅。好的，那么通过我们刚才的自我介绍和今天的节目标题，大家应该也已经能够知道，我们今天要讨论的主题呢是关于科幻。那说到科幻这个选题呢，其实主要还是来自于涂老师的主意。那接下去让涂老师跟大家分享一下怎么会想到这个选题吧。
0: 啊，其实呢，就因为最近也在线上教学嘛，刚好我们这个单元是和探索未知世界有关的，这个单元的作文主题呢，刚好就是请小朋友们插上科学的翅膀飞，所以呢，我也就在这个机缘巧合之下拜读到了很多现在十一二岁小朋友们的科幻作品啊，然后就又激发起了我自己非常想阅读一些科幻作品的这种好奇心。
1: 就我对你这么多年的认知啊，我一直都知道，其实你对科幻内容啊这个主题很有兴趣的。然后平时我们就是异地恋期间的电话呀、语音啊、视频的时候，有时候聊起这些话题啊，我也能看得出，其实你非常有兴趣和想法和心得。然后你上一次跟我说，可不可以有一期节目讨论一下这个？我当时就觉得这其实是一个特别好的选题
0: 。哎，那刚好我也想问问你，你为什么决定做这样一个选题？为啥这是一个不错的选题呀、啊？这有
1: 啥？为什么呀？那因为你喜欢嘛。那我总归觉得是个不错的选题了
0: 。<笑>比如，好
1: 好说的话，主要是因为我觉得科幻这个概念啊，其实在这几年，在尤其是华语世界当中，的确啊，在非常明显的变得越来越流行，然后越来越出圈。它可能本来只是一个小众爱好，或者说相对比较硬核的呃文学门类，然后现在呢，正在走入越来越多人的视野当中，被关注、被讨论、被喜欢。所以我觉得正好有这样机会啊，我们讨论一期关于科幻的主题也挺好的。呃，那当然以节目的长度啊，包括我们两个人的储备，其实也很难面面俱到的去很专业、很硬核的讨论一些呃科幻上面的分析和理解。所以我们今天呢，打算从一本脍炙人口的科幻小说入手，也就是来自于特德·江的《你一生的故事》。我们想从这一本小说集当中摘取两篇我们自己觉得最喜欢的小说。然后通过这两篇小说啊，跟大家分享一些我们从这个故事当中呃引申到的、感受到的对科幻的一些认识。那我们就正式开始今天的主要内容了。那第一部分呢，我们把它叫做特德·江的故事。如果不是特别资深的科幻迷的话，可能乍一听还不一定认识他，但他其实是科幻圈里面特别厉害的大神级的人物了。
0: 那么，科幻迷一般会把它称为江神。他出生于1967年，现在已经55岁了。那么，特德·江曾经透露过说，说他在12岁那年是在阿西莫夫《基地》三部曲的影响下产生了这种写作的念头，然后15岁开始写作，一直等到8年之后才拿出第一部作品《巴比伦塔》。那么，这一篇小说呢，也是收录在了《你一生的故事》当中的。
1: 八年磨一剑啊，所以其实可以想象，特勒江其实并不能算是一个特别高产的作家。他的写作生涯到现在为止呢，一共也只有17部作品，而且这17部呢，都是以中短篇的形式呈现的，到现在都没有写过长篇。但其实也可以理解了，毕竟人家不是一个全职的科幻作家，不是靠笔杆子来生活的。啊，这个就有点像我们著名的国内的科幻作家大刘刘慈欣一样。刘慈欣之前《三体》获奖的那个时候，不是还被人爆出来说，哎，他本职工作其实是一个工程师啊，都是上班摸鱼的时候写的。那特勒江呢，其实也有点这种感觉的，啊，他的本职工作呢是一个为 C 加加程序员写参考资料的啊，是写这些内容的。所以啊，感觉还是要靠科技宅才能拯救世界
0: 。哎，但是虽然人家是上班摸鱼时间写作啊，但是人家是曾经拿过四项星云奖和四项雨果奖的。
1: 星云奖和雨果奖啊，基本是被认为是幻想小说界最重要的两个奖项了，一般也会把它们合在一起啊，称为双奖。那如果有一部小说同时拿过了这个双奖啊，那基本上代表它毋庸置疑的进入了经典作品的殿堂。那这边呢，关于这两个奖项啊，也可以分别和大家分享两个小知识。那首先是关于星云奖。星云奖这个奖项的命名呢，其实是来自于它奖杯的形状。它的奖杯呢是一个透明合成树脂做成的螺旋星云啊，很帅气的啊。所以呢，这个奖项的名字就叫星云奖。然后雨果奖的话呢，国内的读者可能会相对比较熟悉一些啊，因为2014年的时候，《三体一》的英文版出版。然后在第二年的时候呢，就获得了那一年的雨果奖，成为了历史上第一部获得雨果奖的翻译作品《三体》获奖，不仅代表着中国科幻史的一次飞跃，也是整个亚洲科幻界的一个里程碑啊！包括《三体》热一直延续至今啊！这也是我前面讲到，我觉得科幻现在啊被越来越多的人接受和了解和喜爱，《三体》在这个当中啊，对国内的推动真的是功不可没。以后有机会的话，《三体》我们可以单独拿出来聊一期啊！不过今天我们的话题呢，主要还是聚焦在特德·江身上。那关于特德·江的获奖经历当中啊，其实还有一件很有意思的轶事
0: 。二零一四年《加利福尼亚星期日》杂志呢对他的采访中，他还透露说，在零三年的时候，他就拒绝了雨果奖对他一篇叫做《赏心悦目：审美干扰禁风波纪实》最佳中篇的提名啊
1: 。理由是特德·江觉得这篇作品啊是为了凑二零零二年出版的短篇集特意写的赶稿作品啊，所以觉得不适合参选。所以就拒绝了提名、啊、果然这个有才啊就可以如此的任性。那简单讲完了特德江奇人之后啊，我们就要进入今天的下一个部分了，也就是关于这本书啊这个部分的名字呢，就和书名一样，叫做《你一生的故事》。那开始之前呢，想先问问涂老师，跟我们分享一下你读完整本书之后啊，有一个怎样的总体感受吧？
0: 其实读完整本书之后，我又回去看了一下目录啊，我就有一种感觉，作者特德江他对每个学科都有非常广泛的涉猎吧，他就感觉像是试图从各个学科的领域来对未来世界进行一种设想
1: 。比如说，具体讲讲呢
0: ？比如说，大家比较典型能感觉到的就是说，你一生的故事，很显然是从语言学的角度切入的。然后，它当中有一篇除以零，那显然是从数学的角度。后来呢， 7 2个字母就感觉更接近于命名学呀、啊、生物学方面，然后以及我们一会儿可能也要讲到的，地狱是上帝不在的地方，包括巴比伦塔，他们都跟神学是息息相关的。那最后一篇赏心悦目、审美干扰镜、风波纪实，那么它的形式首先很新颖，其次呢，是从我感觉是从社会学、美学的角度入手来对未来进行一种设想，所以就。感觉他是致力于从全方位的呈现新时空人类社会的方方面面，而且能关照到各种各样类型的人，他们的生活途径以及思考方式
1: 。语言学、数学、生物学、神学、宗教学啊，哲学等等啊，听上去都是很大的名词啊，这种形而上学之类的东西。但是呢，顺着你的话讲下去，我觉得特德江的作品啊，或者说他的思考，还有一个很显著的特点，就是都是大学科，但是小切面。故事选取的角度啊，或者情节发展的趋势啊，就有点像一把手术刀，它特别的窄小，但是又特别的敏锐啊，特别的准确的洞穿到很多原问题上面，就是 Meta 那个原问题上面去讨论这些学科最核心的那些，或者说本质论上的、本体论上的一些东西。我觉得这也是特勒江小说特别迷人的一些地方。那正因如此啊，所以会和传统的或者比较典型的科幻小说有非常大的区别。特德江的故事里面呢，你不会看到那些大开大合的场景，比如说外星人入侵啊，比如说宇宙飞船呐、啊、星际舰队啊，比如说毁天灭地的战斗啊。一般的很少会有这种情节
0: 啊，啊，就是我在给宝宝讲科幻的时候，也会去搜一些推荐给他们的科幻电影嘛，然后发现一搜出来，其实前几部基本上都是那种在宇宙中大战或者是有超人之类的东西啊，其实我会觉得这不是我期待看到的科幻，我更期待看到的就是在一个全新的环境当中，这里头的人他的思维呀、啊、观念呢、啊、会发生什么样的变化，而不是看到他单纯的科技发生了什么样的变化。
1: 我想到鲁迅先生的一句话，其实特别适合用来形容特德·姜的小说，叫做“心事浩茫连广宇，于无深处听惊雷”。嗯
0: ，说得好
1: 。那么讲完了整本书的感受啊，我们终于要进入这个同名的这一篇短篇，也可能是最出名的这一篇了——《你一生的故事》。那这一篇究竟讲了一个具体怎样的故事呢？我们先给大家讲一下它的大致情节吧
0: 。首先呢，这个故事讲到的是，同样的有外星人飞船，它来到了地球上，但是呢，他们来这里既不是为了占领地球，也不为了奴役人类，他们就是来观察，试图和人类交流啊
1: ，非常友好啊，哥派外星人。那人类方这边呢，有一个语言学家叫路易斯啊，他奉命啊和这些外星人进行交流。那他在学习外星人语言的过程当中啊，他就会发现这些外星人的思维模式和语言模式和人类啊非常的不一样。比如说啊，我们人类讲话、吐字或者写字啊，这个字啊都是一个字一个字接连出现的，只有写了第一个字才知道下一个字是什么。但是这些外星人，他们的文字和他们的思维，好像是在一开始的时候，整句话的内容和布局啊，就都已经明了。他是一下子喷薄而出，整句话的内容
0: 。那么也是通过这样对外星人语言的学习啊，我们这位语言学家路易斯，他就渐渐掌握了外星人的思维模式。于是他后半生的故事就能在自己的眼前，就像画面一样的铺展开来。他能预知未来了。那么他未来的故事呢，其实主要是关于她丈夫和女儿，就是这个小家庭的一些故事。
1: 因为我们讲到这些外星人啊，他们整个思维和语言是在开口之前就全部构思完毕了，这就像他们的生命一样，他们的生命啊在终止之前，其实就可以看到整个的前因后果和中间会发生什么了。那路易斯在学习的过程当中呢，也逐渐参透了这种思维模式，所以他拥有了这种预知未来的能力。所以在他结婚之前，他就会知道他和未来的丈夫可能会离婚。而且她和丈夫可能会生下一个女儿，这个女儿会过着很幸福的童年，但是在25岁的时候死于一场登山意外。路易斯全都知道了，但是在故事的最后，路易斯依然决定答应丈夫的求婚，去走向那他早已明了的命运。
0: 那其实听完了刚刚的复述啊，我们也知道这个故事的剧情其实并不太复杂，但是它的内核却非常的深邃，甚至有点复杂幽深的，就像直视着一个黑洞。那么现在我们呢，我们要进入这个黑洞，可能我们找到了两条途径啊。第一条就是从语言学的角度切入
1: ，这个离奇的故事可以说就是由一种异种语言而引起的。女主角路易斯正是因为学习了外星人的语言，所以影响了自己的思维模式。渐渐的成为了这种外星人的思维模式，那语言必然就是这个故事当中最重要的一个钥匙。那要说到语言的话，我跟涂老师也算是科班出身了因为我们是大学本科的同学，然后我们的本科专业呢就是跟语言相关的，我们也上过比如现代汉语啊、语言学概论啊这样的课程。真是没想到有一天会在讨论科幻节目的时候，居然会动用自己的专业知识啊，我的确挺意外的。
0: 对啊，因为作为文科生，感觉自己的专业在科幻当中就很少能出现啊。这个这篇小说它很罕见的，从语言学这种角度来阐释，以及说创造一种科幻的设定，是让我们这种作为文科生有一种啊，在科幻领域我终于有一席之地的喜悦。尤其它的故事当中能真的能说服我，语言学可以帮助你预测未来，然后就会产生一种我的专业竟然能帮助大家预知未来，这听起来也太酷了，就这种喜悦感。
1: 你看，人家学语言学就能预知未来啊！我学了四年语言学，涂老师学了七年语言啊，我们到现在好像都没有预知未来啊！那看来还是我们学的不太到位。实不相瞒啊，我第一次知道《降临》这部电影的时候啊，《降临》就是《你一生的故事》改编的一部电影作品啊。然后我第一次知道《降临》这部电影的时候，其实也是在我本科读书的时候。那个时候我还上网搜过一个 list， 就是语言学专业学生必看的十部电影。啊，然后里面降临 ，arrival， 赫然在列，啊，我当时就感觉哇，太酷了吧！这个电影，科幻电影，居然能跟语言学有关，我觉得，嗯，有点东西。<音>水聊聊了这么久，我们究竟应该如何从语言学的角度去理解《你一生的故事》这个文本呢？
0: 呃，我也是通过我肤浅的语言学学习啊，我感觉到了一点他对语言学的一些反应吧。首先就说，其实我喜欢的科幻小说就是想要看在不同的时空的情况下头，希望看到人类小到学科上啊，大到行为规范、法律制度啊，包括什么道德界定啊、认识模式、生存模式等等方面的探讨嘛。那么你一生的故事就真真实实的让我感受到了，在语言学这个角度。他论证了预知未来是有可能性的，并且他是真的说服了我。呃，因为以前我们也看过很多科幻作品当中是会出现时空穿越呀、预知未来呀之类的设定，但那些给我的感受就是这只是一个单纯的设定，我们也不知道为什么能预知未来，甚至有时候还会产生一些悖论，比如说时空穿梭机一定会带来的祖母悖论这些问题的存在，那些科幻作品其实不太能够说服我，我只能知道啊，那是一个大家空想出来的设定。
1: 因为在许多的科幻作品当中啊，它其实就是以比如穿梭时空啊、预知未来啊这样的设定来取胜的，它并不天然的带有比如要去解释和论证的这种义务在。然后，你一生的故事当中呢，特德江可以说另辟蹊径啊，他通过语言和思维的关系这个角度去解释了预知未来这种事情的可能性。这就像是一场精彩的魔术表演，我虽然不知道他的手法。但是我相信啊，经过训练之后是有可能习得的。这样的话，就让我更愿意接受他的解释，也更愿意进入和带入这个故事
0: 。因为我们其实知道，就是当一个人在他在采用不同语言表达自己的时候，他的。思维模式或者说行为习惯其实是不太一样的。在书中呢，他就有举这样一个故事，就是说主人公路易斯，他平常都是说英语嘛，但是有一年暑假呢，他参加了一个封闭的俄语夏令营，然后等到他夏令营快要结束的时候，他连做梦的时候都会用俄语进行做梦。那我相信大家在二十多年苦读英语的过程当中，肯定也会有相应的体验。就包括我现在有时候做梦都会梦到，梦里的我是全英文的啊，包括我的思维都是英文的。就其实说明语言会对人的思维进行一定程度的改造嘛
1: 。天哪，全英文梦境果然高端啊！这个就像如果我做梦梦到什么在公司加班啊，我写邮件，邮件里用的也是英文，我在梦中练习英语。<笑>
0: 而且啊，感觉大家有没有发现，就是当你在用中文表达自己的时候，以及用英文表达自己的时候，你的性格可能是会有一些差别的，啊，就比如说我说，我觉得我在用英文表达自己的时候，我会觉得我的性格可能相对来说会激烈一点、夸张一点，跟就感觉跟说中文的我完全不一样啊，这个应该是大家有目共睹的
1: 。呃，我我我也是，我说上海话的时候呢就油腔滑调，我说普通话的时候呢就<笑>。文质彬彬
0: 。<笑>然后另外呢，可能在我们的日常生活实践当中也会有一些这种体验啊、呃，因为以前在国际学校有实习过嘛，然后可以看到我们中文老师本来大家在一起的时候都是互相说中文的，但是一讲到情绪激动处，大家就会忍不住的切换成英语来表达。所以你可以发现，语言对人类思维以及习惯的影响其实是挺大的，而且这个而且这个现象也挺有意思的
1: 。我感觉你们就是吐槽中国人的时候呢，都会用英语。吐槽外国人的时候呢，都有中文，这样的话呢，他们就都听不懂，都很安全
0: 。你你这个话都好讽刺啊！然后其实我们以以前语言学课上，除了说到语言会对你的性格呀之类的进行影响，还会说对你的认知能力也是有影响的。那么老师当时举过一个例子，就是说有些语言当中对颜色的区分，其实是会影响你人对颜色辨别的能力的。不知道你有没有记得？
1: 天哪，没想到这里会 Q 到我！我记得我的现代汉语两个学期的绩点加起来还没有涂老师一个学期的绩点高，实在是非常惭愧啊！我当时的人生一片灰色，实在是没有什么印象
0: 。我以为你会自己说掉啊！当时老师就说，像比如说中文当中啊，我们的颜色会比较丰富一些，比如说你说绿，它会有青绿、草绿、墨绿啊，什么祖母绿、薄荷绿等等等等。所以呢，中国人他。对颜色的认知是会相对来说比较强的，它能分清楚各种各样层次的绿。但是有些语言当中啊，可能绿就分两种，深绿、浅绿。那么其实久而久之，在它面前出现很多绿色的时候，它分不清这些绿色具体是什么绿色，它就只能分清啊、呃，一种是深绿，一种是浅绿。
1: 这让我想起前段时间读到六神磊磊说的一句话，他说：“如果语言变得简陋和粗暴，那么思想也会变得简陋和粗暴。”我觉得说的跟您刚刚说的是一回事
0: 。那么，所以你可以看到，语言除了对我们的习惯有影响，对我们的认知能力是真真正正有影响的。语言是影响人的方方面面的
1: 。那其实，在古希腊时代啊，柏拉图就提出过说，思想是无声的语言这种观念呢、啊。那当然，亚里士多德、啊、认为这个语言和思维啊是不同的范畴啊。不过，这是另外一件事情。那涂老师刚才分享这些内容呢？如果用相对比较学术的表达来说的话呢，其实可以叫做语言相对论。这个语言相对论呢，其实是来自于一个萨皮尔沃尔夫假说。那这个假说的核心啊，我们可以简单的概括为就是语言决定思维。使用不同语言的人呢，会具有不同的思维方式。呃，当然，萨皮尔沃尔夫假说在语言学的学术领域当中，其实并不是一个多么强势的观点啊。不过，即使如此啊，这其实也是我们今天讨论《你一生的故事》这本小说的一个非常重要的理论基点，甚至可以说就是基于这条理论基点，所以说特德江啊，把这样的呃猜想扩展到了整个宇宙层面，所以才会有人类和外星人不同思维模式之间的碰撞和交流，才会有《你一生的故事》这样一个完整的情节。
0: 嗯，对，因为既然你看，我们刚刚已经可以在一定程度上说明，人在不同的语言情况下会有不同的认知以及不同的能力，那么如果把这个差距拉大一点，拉成人和外星人的差别呢？那么我相信，肯定人类的语言和外星人的语言对他们各自的能力的影响也会更大一点。所以我觉得文中作者其实也解释的挺到位的呀，呃，因为他刚好就把其实懂的语言设定为了一团一团的那种图像式的符号吧。那就像你刚刚说的，我们写字，人类写字是要一个一个字符写下来的，它是线性的，有了第一个才有第二个，因此导致我们的思维也是线性的。那其实智种的思维方式就明显不一样啊，他们在一瞬间就可以得出一个相互作用、不可分割的文字图像。那这第一就肯定说明他们的思维速度比我们快太多。但是其实单纯快还不够嘛，我们写字也能被训练的写得很快很快，但仍旧也无法预知未来啊。那么很显然，第二个就是他们的表达不是一个一个按先后顺序产生的啊，他们在说这句话，或者说在完成这个图形之前，他就已经知道了他要讲表达的意思的前因后果
1: 。哎，这里涂老师提到了一个非常重要的名词啊，终于蹦出来，我要给大家解释一下，就是七只桶。啊，我在前面自我介绍的时候曾经说我今天的身份啊是七只桶爱好者。那这个七只桶呢，就是在《你一生的故事》或者说《降临》这部电影当中啊，然后来降临地球的，也就是我们前面讲到的这个呃比较友好的、呃善意的哥派的外星人啊。人类呢，就是因为他们的外形啊长得非常奇怪，有点像一个章鱼啊，他们有七只触手、七只脚，所以呢，人类就把他们叫做七只桶。那当然，在《降临》这部电影当中，对七只桶的形象设计啊，经常会被人认为有某种克斯鲁风格在里面了、啊。当然，我们今天这期节目就不展开讲这个了
0: 。我觉得降临里头七只桶挺可爱的，他还把他那个触角吧贴在那个镜子上头
1: 。那很有可能是因为你没有近距离接触过七只桶真正的形象啊！你如果打破那面玻璃和它近距离接触的话，说不定呢就会感受到某种无可名状的恐惧啊！散纸狂掉
0: 啊，可能是我可能也会失了智，然后失了智之后也许能预测未来，我觉得也挺好的。在故
1: 事当中啊，主角的这种预知未来的能力啊，其实某种程度上是七只筒教育他们的，因为学了七只筒的语言，所以路易斯才有了预知未来的能力。那这边也想问问涂老师，就是你一生的故事当中的预知未来，在你看来和其他故事当中的预知未来有什么区别呢
0: ？或者说之前的科幻小说对我来说，这种预知未来都是不可信的。然后我看完这个七只筒，他是如何思考的，或者说他的文字形式之后，哎，我忽然觉得。预知未来是可行的呀，对啊，如果我像主人公路易斯一样的去努力学会他们的语言，然后进入他们的思维模式，那么我在输出我的思维观点文字的时候，那我就是自然而然会瞬间形成一个前后勾连、相互作用的东西。那么其实我就是了解了一切事物的因果呀。那么这样的话，好像不需要一点一点线性推进我的思考的话，那我好像确实一眼就能看见前因后果，能知道我生命当中会发生的所有事情。
1: 那在故事当中，其实特德江还非常聪明的用了一个呃现实世界当中也存在的物理定律来证明这种非线性思考的存在性，或者说预见未来的可能性吧。呃，在故事当中呢，叫做费尔玛最少时间定律。它讲的就是当一束光啊通过不同的介质发生折射的时候，它其实不会去选择最短的那个路径。而是会选择总体时间最少的那个路径啊，那个光就自然就会做出这样的选择。这个其实就是一个非常反直觉的事情，因为对我们人类而言，我只有走过这条路，我才会知道我花多长时间。但是这束光呢，好像在它出发之前，它就已经算好了时间。所以他才会自动的去选择那个最短的时间的那条路径，这个其实就和七只筒的这种思路方式啊是非常像的。他们在开始之前就已经知道了整个过程，他们在起点之前就已经知道了终点会是怎样的。呃，总结一下这个故事当中对于预知未来这件事情的理解和解释方案，就是。把我们现实生活当中存在的好像自然而然的这种线性的认知规律啊，所破坏掉了。因为我们现实生活当中啊，几乎所有的判断都是基于线性的认知，先发生什么，后发生什么，因为什么，所以什么。我们的吐字，我们的发言，我们的思考，全是这样一个线性的哈，甚至有点像这个马尔库塞的呃单向度的人啊。那当然不，并不完全一样，只是这个概念在形状上其实很像。但是在你一生的故事当中，特德·江其实就提出了思考的另一种可能性，就是非线性的啊，它可能是一蹴而就的。一开始我就知道整件事情的全貌是怎么样的。我在开口之前，我就知道这句话每一个标点是怎么样的。我在开口之前就会知道你的回应是怎么样的。我在开始人生的旅途之前，我就知道我的人生旅途会经历过什么了。哦，这个故事当中的七只筒外星人是这么思考的，而女主角最后呢，也习得了这样的能力，所以她拥有了在人类语言当中所描述的所谓的预知未来的能力
0: 。因为我是先看了《你一生故事》的电影嘛，《降临》电影可能也受于它的表达限制吧，它没有很好的表达出七只筒的文字到底是怎么对路易斯进行影响的。可能更多的是最后七只筒跟路易斯那一接触把。路易斯一生的情景展现在路易斯面前，但是其实，在故事当中，就是在《你一生的故事》小说当中，它是非常好的，有前面的铺垫，然后中间的研究，最后能够让读者很好的理解到，哦，其实这种的文字是真的可以预知未来
1: 。那刚才我们讨论了很久啊，我们认为语言学是进入《你一生的故事》这个文本的第一把钥匙。那我觉得第二把钥匙呢，如果概括起来，其实也可以用三个字，就是宿命论。因为大家可能也听出来我们刚才的讨论，除了语言这个词语出现最多，其另外一个最高频出现的词语呢，就是预知未来。但是当我们已经预知了自己的未来，用我们刚才的表达说，在我出发之前，我就已经知道了终点的风景的时候。那这种时候，我们就会不可避免地堕入一种宿命论的漩涡当中，好像永远无法抽身出已经既定的未来。那这个时候呢，我想问问涂老师啊，呃，这个故事里面的主角路易斯，他习得了七只筒的思维模式和语言习惯，所以拥有了预知未来的能力。但是呢？在故事的设定当中啊，她看得见未来，却无法改变自己的未来，所以她只能眼睁睁的等待着丈夫和自己离婚，眼睁睁的等待着自己的女儿在25岁的时候因为意外离开人世。我想问问涂老师，你觉不觉得一个人或者说路易斯，他拥有了预知未来能力却不能改变，这是一件可悲的事情吗？
0: 那你说到这个，平常我们这种，比如说突然被神明告知十年后我会怎么样，或者说突然有一天被外星人赋予这种超能力，我能够预知未来了。那么其实对我来说，我会觉得这是抹杀了我们对未来的想象。那无论未来是充满惊喜还是惊吓的，其实对我们来说，这种突如其来的被怎么样，其实是对我们的人生体验的一种抹杀，而且甚至我无法改变这种事情，感觉好像是对我人生的一种顿挫吧。啊，所以我会觉得。放在我们身上，可能是一种可悲的，甚至说是一种损失的吧，因而我们会产生这种啊、哦、宿命论真的好悲哀的感受啊。但其实我觉得，对于文中的主人公路易斯，他这个的情况不一样，你毕竟他预知未来的能力不是从天而降的，也不是突然被人灌输进去的啊，他其实是通过自己的学习。完全清楚明了了世界的前因后果的规律嘛？因为他学习了这种能够掌握前因后果的文字，那自然就会习得能够掌握前因后果的思维。那么他就能够明白世界所有发展规律的前因后果。那么很显然，他能看到一个事件，他就得知前后的所有
1: 。那你的回答呢，给了我一些启发。我想用比较简单的概念把它更直白的辨析一下，就是有两种情况，一种情况呢叫做告知，一种情况呢叫做探索。什么叫告知呢？就是今天突然有一本预言之书吧唧掉在了你的头上，诶，你轻易的打开一看，发现里面写满了你未来的人生，而且你不能改变。那这种时候呢，我们感觉啊，这样子好像挺无趣的哈，我人生索然无味啊，未来所有的探索呢，基本都已经被框定了，没什么好搞的。那另外一种探索是什么意思呢？就是我是通过自己的方式，通过我的努力，通过我的钻研，通过我的工艺，通过我的本领，我自己啊。打开了，或者说我自己创造了一本预言之书，然后并且通过我的努力啊，把这本本来打不开的书哈给打开了，然后我看到了自己在上面的一些未来的情况、啊、等等。那这种情况，因为有我自己的主观努力的介入，所以呢，它好像并不完全是传统意义上的被告知的宿命论。那这种时候呢，他的可悲的这种感受呢，好像就少了很多。
0: 对的，我因为我觉得对他们来说，这就不叫宿命了，这就叫做世界的规律嘛。其实他们只是在一个更高层次的一种对世界的规律。其实我们也掌握很多认知世界的规律啊，比如说我们知道一加一一定会等于二啊，这也是一种掌握了世界的规律。你下次看到一万个一、一千个一，你也知道它的加法就是这种规律。那么只不过主人公路易斯是获得了一种可能超出了我们理解范围更高层次的规律，他就觉得规律必然是这样的。我感觉他既然已经掌握了这种更高层次的规律，那他也就不会再像我们一样的产生这种悲剧感呐、啊，或者说产生这种损失感呐
1: 、啊。哎，我觉得你刚才说的其实是一个特别有启发性的观点，尤其是你讲到其实我们也在掌握了这种客观的规律，因为我想到其实比如说数学啊，或者说物理学啊，或者说大多数的自然科学吧，我们人类所能掌握的这种客观规律。它如果是正确的，那它一定会带有某种预言性，去预言这个世界的规律和发展的。因为我们都知道这些物理规律啊，或者数学规律啊，它基本上、啊、都是来自于实验和经验得到的嘛，对不对？所有的科学基本上都是这样来的。然后我们通过归纳总结，我们得到一套这个放之四海而皆准的标准或者说公理。这种公理啊，一旦是总结出来的，那它一定会带有某种预言性的。就比如你刚才举的例子，其实就非常直接。当我们都知道一加一等于二的时候，我必然能够预言二加二等于四。当我们都知道有万有引力存在的时候，我们必然能够预言苹果一定是从树上往下掉的。无论是这个苹果是在北半球还是南半球，无论这个苹果是在我家还是你家，那如果我们把女主人公，或者说，其实这种他们的语言的这种方式啊，也视为某种物理层面的揭示或者客观规律的揭晓，他好像就不会觉得有很多的宿命感或者悲剧感了。毕竟，我不会把预言了二加二等于四这件事情，觉得我好像损失了很多探索的乐趣。我觉得这其实是一个很好的角度
0: 。对的，所以其实你拥有了对这个规律的掌控感之后，你就不会再有我们现在这种对宿命论的心怀戚戚了。那这其实也是我觉得。那其实这也是我觉得小说原著对这种思维能力的解释解释的很好的一个原因啊，因为我也看过电影，那么电影当中对原著可能因为受限于表达形式吧，电影当中呢其实对原著当中是有一个改变的，呃，主人公路易斯他最后获得预知未来的能力，更多的其实是来自他最后一次上那个七只桶的那个不知道超级大飞船吗？嗯、呃，上去之后被七只桶。手一拍，给他灌输进去了他未来一生的图景嘛。那么其实，在电影这种诠释之下，我会觉得，啊，好像又变成了以前的那种。我忽然受到某种超能力的赐予，开始能够预知未来了。但是在小说当中呢，他诠释的是很清楚，是主人公一步一步掌自己掌握的这种规律，所以他才能心平气和地走向他未来所有的已知的生命。
1: 你刚才的诠释啊，其实又让我想起了另一个问题啊，就是即使路易斯他是通过自己的学习拥有了这种能力，但是呢，当他打开预言之书，看到自己未来的命运的时候，他其实没有其他的选择，还是依然要走上这条命运。呃，我想问问你，你会觉得？像路易斯这样参透了未来、迎接未来的人更可悲一些，还是像我们这样普通人？我其实并不知道未来，我手中并没有未来之书，我只是盲目的扑入了未来。你觉得这种已知的无法改变和未知的无法改变，哪一种可能更可悲呢？是不是路易斯好像更可悲一些
0: ？我会觉得其实是没有关系的，或者说我会觉得，当已经有那样意识的人，他可能已经不再是我们现在所定义的人了。他可能是另一个更高精神层面上的人，这样的人应该是已经进入了一个更高的维度了。他可能只会把时间定义为我们现在的像我们三维空间当中的，比如说长宽高一样普遍的东西，时间只是他的另外一个尺度罢了
1: 。呃，这其实是一个我们经常讨论到的问题啊。我为了录这期节目，我稍微想了一个词，简单的概括一下这个状态，我觉得就是人本主义底座的解构。呃，人本主义在这里的这个意思啊，大概就跟金本位啊什么有点像啊，就是我们呃，无论是文艺创作还是哲学思考啊，都无法避免的是从人的角度去理解和做出判断，因为有一个先制条件就是主观的意识，我们出发点都是人。那如果我们只要一天自己还是人，我们就无法超脱出人这种物种的物理和精神上的限制。但是在这种科幻小说当中，经常会出现已经超越了人的存在，比如说路易斯，他就已经拥有了至少是我们人类所不能企及的和理解的思维模式。那这种时候呢，我们去以人类的角度去讨论他可不可悲啊之类的东西啊，某种程度上已经有一些僭越了。
0: 对的，我觉得他们的理解层次或者理解能力，或者说看待整个世界、生命、命运的方式，肯定跟我们现在是不一样的了。这就是又呼应到开头，我觉得啊、呃，我会喜欢这一类型的小说，就是因为我觉得这一类型的科幻小说能让我在一个全新的思维领域去思考，人类当它变成了另外一种思想形态之后，它可能会做怎么样的选择。
1: 这里啊，其实还可以展开讲讲，就是这种所谓的人本主义底座啊，它其实很不牢固，或者说视野是非常狭窄的。往上说呢，人类这种物种啊，它不能理解神性，它不能理解超越了自己思维模式极限的物种。那往下说呢，人类这种物种啊，也不能理解兽性。比如说，我甚至都不知道我家的猫咪在想什么，我也不知道狗的语言到底是怎么回事，我甚至连蜜蜂和蚂蚁之类的运行为模式都搞不定，对不对？甚至最可笑的是，我们连人类这个物种本身啊，或者说我们的同类啊，其实都很难完全的理解。威廉亚当斯在他的《人类学哲学之根》里面，其实有一句话我印象非常深，叫做“人类学所未能做到的是脱去他者的道德意义”。实际上，只要我们自己还是人，就无法做到这一点。所以你看，其实我们连周围的同类啊，都无法理解。那再退一步说，如果以这个论证下去的话，我们既不能理解神性，也不能理解兽性，也不能理解他者。最后，我们也许有可能真正可以一窥究竟的，只有往自己的内心去探索，去稍微了解一下自己的内心。你都不知道能够抵达多深的层次。我想这也是为什么维特根斯坦曾经会说，即使一切可能的科学问题啊都已经得到了解答，人生问题也还完全没有被触及。呃，当然是因为你刚才的观点非常精彩啊，所以我想到了这些，就扯得有点远了
0: 。其实我记得之前我们也讨论过一本书，叫做《平面国》嘛，它其实对这种我们视角的限制有一个很好的解释，就是那些在二维空间的东西，它永远分不清楚向上是指着从桌面垂直向上，但是他们会觉得向上就是往北方，就是图纸上那个北去走，他们认为那就是向上。
1: 平面国这本小册子，我记得当时我们俩读完之后有一些讨论呢，我们都非常的喜欢。其实，如果从这个角度去理解的话，我们人类啊和那些生活在平面国二维世界的平面国的居民们啊，其实是一模一样的。那些平面国的居民们只能使用平面的二维的思维模式，并不是因为这个世界就是二维的，而是因为这已经是他们所能够触及的最复杂的理解方式了。这个就像我们人类使用线性的思维模式，遵循着因果律去做出几乎所有的决策，不是因为这个世界客观上是遵循因果律的，而是因为我们的思维模式不允许我们找到更高的、更复杂的理解这个世界、解释这个世界、接近这个世界的方式了。这个就让我想起以前爱因斯坦有一句名言嘛，叫做。时间和空间不是这个世界的客观存在，而是人类选择去理解这个世界的方式。那关于《你一生的故事》这一篇以及宿命论，其实我们已经讨论的许许多多了。但是关于人本位这个话题啊，其实我们还有更多想要延展的内容。那在《你一生的故事》这本小说集当中，还有另外一篇文章叫做《地狱是上帝不在的地方》。这篇文章当中啊，也许我们能够找到更多关于人本位或者人本主义底座的崩塌啊。用我刚才说的话，更多这个相关的话题。那同样的，在展开讨论之前，我们也先和大家简单概述一下《地狱是上帝不在的地方》这个故事大致的情节
0: 。听这个名字，啊，一听就知道肯定是宗教意识非常外显的嘛。那在这个故事当中，哎，非常有意思，上帝。他和人是有真实明确的互动的，就时不时上帝会派天使隔三下午下凡来，这个就叫做天使下凡。那么下凡的时候呢，真的是兴师动众啊，在这一个过程当中呢，就会伴随着一些人诶莫名其妙受到赐福，比如说残疾的腿好了。那么还有一些人呢很倒霉，他会受到天使的震动，然后很莫名其妙的，比如说被天光刺瞎了眼睛，就是眼睛都没有了，或者说。啊，受到天使的震动，他可能会丧命
1: 。那在这个故事的设定当中啊，天使下凡呢，其实有一点点像我们现实生活当中的自然灾害或者自然气候变化啊。有时候可能哈、啊，因为这个气候变化，可能有些地方就丰收了啊，就得到了好运。那有些时候啊，比如你说什么地震啊、海啸啊、洪水啊之类的，那有人啊就会被莫名其妙卷进去丧命啊，有点像这种感觉。那这个故事其实可以挖掘的面相还是挺多的哈、啊。我们今天想和大家分享的角度呢，我们可以分别介绍一下这个故事当中戏份最多的三个主要角色，通过他们的经历，然后我们看一下整个故事的走向
0: 。哎，第一个人呢，其实就是我们的主人公吧，他叫尼尔，他就是一个有先天稍微有点残疾的腿部有点残疾的人。那么同时呢，他很倒霉，他最爱的妻子就在某一次天使下凡的过程当中，不幸受到震动而丧生了。那他对上帝的态度显而易见嘛，非常仇恨啊
1: 。但是呢，命运好像开了一个玩笑啊。尼尔他的妻子啊，这个丧生的爱妻本身呢是一个非常虔诚的教徒，所以他死后呢上了天堂
0: 。对，那么这个尼尔为了想办法死后能够跟在天堂上的妻子团聚啊，他就要想方设法的去把这种仇恨变成一种敬爱上帝。那么你可以可见，他整个生命当中就充满了拉锯矛盾感。
1: 那第二个主要角色呢，是一个女性，她叫做贾尼斯，她天生呢其实是没有腿的啊，但是呢她并不把这个认为是上帝对她的惩罚或者是戏弄，她一直都很虔诚的信仰上帝的，而且呢她自己本身是没有腿的嘛，所以在这一众残疾的教徒当中啊，反而成了一个精神领袖这样的角色，激励了许多经历和她相似的残疾人。但是呢，在某一次天使下凡的过程当中啊，他受到了上帝的赐福，突然间啊就拥有了腿，变成了一个完整的人。那这件事情呢，反而并没有使他的生活变得更好，因为他自己也很怀疑上帝给他这样的安排究竟是什么旨意。而且那些原本跟着他的教徒们，看到贾尼斯现在变成一个完整的人了，就不再相信他原本去宣传的那些教义，也不再能给予他们原本给予的勇气了。所以贾尼斯的状况，或者说他的拉锯，就体现在这里。
0: 对啊，这就很显然就是想要腿的人没有腿，贾尼斯呢本来也不想要这个腿，过得挺好的，偏偏就得到了这种腿，这对这也是一种另外的矛盾拉锯嘛
1: 。与前两个人生活经历的大开大合不一样啊，第三个主要人物呢叫做伊桑，他的生活其实很普通也很平凡的，就在一个幸福美满完整的家庭当中度过。但是呢，他的拉锯主要体现在他内心的摇摆
0: ，他的心总有种不满足，他就觉得。我的生活不可能这么平平淡淡呐、啊，上帝一定会安排我做一件大事，而不是就这样很简单、很平稳的度过一生。所以他的矛盾就一直在于，为什么别人都有机会看到上帝显灵，而我，哎，却从来没有看到上帝显灵呢？所以他的矛盾就在于，他一直希求能够看到上帝显灵，能够大有一番作为，可是他一次机会也没有。
1: 这听上去啊，在故事里面，上帝或者说天使啊，有点像一个服务业从业者啊，他好像怎么做都很难让这个世上的人们去满意啊。就无论是让他们走运，还是让他们厄运，还是不管他们不管不顾，好像总有人会跳出来给你一些用户投诉。
0: <笑>其实我们刚刚听了这三个人的基本故事，哎，其实我觉得就是很形象的代表了我们人生当中的三种困境。当我们遭遇厄运的时候，我们就对这个世界充满仇恨，然后呢？如果我们莫名其妙获得意外赐福，又会觉得提心吊胆、惴惴不安。哎，当你生活一切平顺的时候，又会发现自己还不满足。所以啊，什么样的境况下，其实都有自己内在矛盾存在的
1: 。我们经常说顾客是上帝啊，但是如果真的有一天当上帝是老板的时候，你会发现上帝也很难处理人世间的这些纷繁杂乱的东西，因为说到底啊，每个人的需求是不一样的，每个人各有各自的想法。
0: 那所以这一篇的结尾也很有戏剧性啊！就这个一生不信上帝，甚至有点憎恨上帝的尼尔，为了实现跟妻子在天国团聚的愿望呢，他就铤而走险去圣城追光，希望争取到天使某次偶然的降临给他赐福
1: 。什么叫去追光呢？啊，因为前面讲到，在这个故事的设定当中啊，天使啊，他时不时就会下凡来灵性一下啊。那追光这个事情呢，就有点像蹲草丛啊，你就蹲在那个天使有可能出现的刷新的那个点位。碰运气，看看能不能碰到天使啊！所谓的追光啊，就是这样一个东
0: 西。那么同时，另两位人呢，贾尼斯和伊桑也到圣城去朝圣了。他们就是希望自己心中的困苦嘛，得到解答。果然，天使降临了。那么在这一次天使降临的过程当中，尼尔呢是因为车祸受到重伤。那在临死前，他又看到了贾尼斯这个根本不需要赐福的人，甚至说赐福会让他苦恼的女人，又一次在自己面前受到赐福。
1: 用一句中国的古话来解释啊，这就是非常典型的有在“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”啊
0: 。但是啊，很奇怪的是，这一次尼尔不怨恨了啊，这一次尼尔反而突然顿悟了，他反而变得全身心无条件的敬爱着上帝。而且尽管他死后啊进了地狱，也没有和妻子团聚，但是他所有的问题都没有了啊。这个故事的结尾就停在说。自从尼尔堕入地狱，离开上帝的视线，许多年过去了，他仍旧敬爱着上帝，这才是真正的信仰
1: 。这个故事啊，听上去其实还是稍微有一点复杂的，因为它会牵扯到三个人物各自的起伏，以及各自的变化和各自的决定，以及最后作者抛出了这个问题，也就是刚才涂老师说的，什么是真正的信仰啊？这每一个话题其实展开说啊，都可以说挺多的。呃，就像我们一开始说的，能够进入这个故事的面向呢，可能会非常的多。所以呢，我们总结了在阅读过程当中啊，我们想到的五个问题，想通过回答这五个问题来给各位提供去解释这个故事的五个角度
0: 。啊，这五个问题呢，也是我在阅读过程当中就是随机产生的五个问题啊，因为确实这篇文章当中有很多地方是会让人觉得有一丝困惑的。那么从第一个问题开始啊，第一个问题呢，就是关于这个背景设定的。天使赐福这种设定啊，也就是说，这种可能会带来突如其来好运的事情，哎，不知道你是怎么想的？你希望它是在这个世界上有可能的吗？以及第二个就是想问问你，如果是有可能的，你希望它发生在你身上吗
1: ？先回答你的第一小问呢、啊，就是这种天使赐福在现实生活当中是有可能的吗？啊，这个很显然啊，就是可能的呀。这个其实就跟这个故事的设定有关，天使赐福究竟是什么东西？啊，这个天使赐福啊，其实，在我们现实生活当中，其实一模一样的。呃，用一个字来总结的话，就是运啊，运气的运啊，运气有可能是好运，有可能是厄运，它会降临在你的头上，就跟故事中的天使赐福其实是一样的。只是故事中把这个天使下凡这件事情变得具体化了。但是我们现实生活当中的运啊，它的这个潮起潮落，啊，它的生长啊，其实你是看不到的啊。所以你问我可不可能发生？那当然是可能的，而且现实生活当中无时无刻就在发生。第二小问等于就是在说，如果有一天啊，突然会给我降临一个巨大的运势啊，这个运势有可能是好运，也有可能是厄运啊。呃，我会不会接受，或者我想不想要？呃，我觉得首先巨大的厄运呢，我肯定主观上不会想要。但是即使是巨大的好运承诺给我，在我看来啊，其实我也会比较谨慎的去选择它，甚至选择拒绝。有很多东西啊，我觉得这就是理解故事的第一个角度，也就是运这个角度。我们如何看待自己的运？那自己的运，在我看来，就让它自然的生长，自然的流淌就可以了，不需要去强加什么，也不要去祈求什么。不要说我今天一定追逐着好运，或者说我一定规避着厄运，这个东西啊，生死有命，富贵在天呢、啊。我觉得没有什么好去挑战，或者没有什么好去选择的。你看故事里面的三个人，他们都主动的去追索自己的运，但是最后得出的结论呢，好像都不让自己满足。那在现实生活当中，可能也是这样的。如果有一份厄运，它掉在我的头上，那我也只能泰然处之；那如果有一份好运落在我的眼前，那我就欣然接受。这个就跟徐志摩说的一样嘛，“得之我幸，不得我命。”我觉得这个态度呢，可能是比较平和的。
0: 嗯，好像是你这样一解释，就感觉我们读这篇小说的时候，好像觉得啊，天使赐福是一个非常好的事情啊。但是实际上，把它对应到生活当中，我们生活当中也时时刻刻存在着这样的事情啊。就有的时候我们可能会走运，有的时候呢又会水逆啊。其实跟我们的生活也是息息相关的
1: 。而且在现实生活中讨论的话，最重要的其实不是这个运势如何对待我，更重要的是我如何去对待这个运势，这个才更决定我们自己的生活走向怎样的方向。这个你只要内心保持平静，其实没有什么东西可以真正影响到你的。所谓“不以物喜，不以己悲”吗
0: ？听起来就非常的正能量。嗯，就想到小的时候，老师经常说：“说颜回一箪食，一瓢饮，在陋巷
1: ，人不知其忧，回也不改其乐。”其实就是在说，不去管外在的运道究竟如何，只要自己比较安于自己的内心，就一定能够泰然自若
0: 。那么第二个问题呢？是我是想问问这个贾尼斯啊。因为在第二个故事当中，贾尼斯这个人物就被塑造的非常的善良、美好、积极，就几乎所有的褒义词都和他有关。但是他也是因为一次就是相当意外的，他也不是有意为之的，就是意外赐福，就莫名其妙的变成了众矢之的。那么我就想问问，如果啊，代入贾尼斯这个境况，他要怎么样才能摆脱这种困境呢
1: ？贾尼斯这个角色，我自己觉得啊，其实非常的复杂。然后他的大致经历，其实我们刚才也已经讲到了。他最后的结局呢，是获得了一次意料之外的赐福，然后莫名其妙的失去了双眼，就是字面意义上的失去了双眼，变成了无眼人啊。这个在故事的世界当中，其实还挺常见的，有许多见过天使赐福的人，最后都变成了无眼人。然后在原文当中，其实有完整的交代贾尼斯的一个经过。叫做许多过去从他的演讲中得到启发的人呢、啊，感到很失望，觉得他们失去了一位精神领袖。贾尼斯宣扬勇气能够战胜残疾的时候，他给听众带来了其他人无法带来的信息。但现在他的话就和别的无眼人啊没有什么区别。听众人数减少了，但贾尼丝毫不在意，因为他对自己宣扬的内容啊有百分之百的信心
0: 。对，这里其实挺奇怪的，就是刚开始贾尼斯刚获得腿的时候，听众不信他，他还会觉得有点焦虑啊，或者有点担心啊。哎，反而现在。大家都不相信他了，觉得他跟无眼人没什么区别，他反而毫不在意了，这是为什么呢
1: ？作者最后对贾尼斯的这个设计其实非常的巧妙啊，他也正好可以回答你刚才的那个问题。你的问题是说贾尼斯原本啊是一个精神领袖，但是当他变得完整了之后呢，反而周围的人啊在从他身上失去了这种给予勇气和能量的可能性，所以呢，他现在落入了这种好像里外不是人，或者很难去让别人再相信自己的这种困境。但是呢，就刚才那段话的最后啊，原文讲到说，听众人数减少了，但贾尼斯毫不在意，因为他对自己宣扬的内容有百分之百的信心。这句话说明什么呢？说明就是我们以为啊，就旁人以为或者我们读者以为，贾尼斯所处的这种困境，贾尼斯他自己完全没有觉得，他并不觉得他处在了什么困境当中。听众人数减少了，但是他毫不在意，他已经不再是大家精神领袖了，但是他不以为然。为什么？其实已经给了答案了，就是他真正见到了上帝的旨意，他的内心的那种信仰无比的纯洁，无比的虔诚，他根本不需要外界的人去认可他，去支持他，去追随他，以给予他某种正当性的背书。他自己的内心太坚定了，根本不存在这种困境的存在。
0: 对，就贾尼斯，他其实也是有一个成长的过程的，而且这个成长过程呢，其实说白了就是要向内求得自己内心的宁静吧。他第一个可能是跟自己的肢体进行和解，啊、嗯，就没有腿。没有关系，它不会影响我。那么它第二个呢，可能是跟自己精神进行一个和解。当信徒离我而去，或者说信徒质疑我拥有腿的时候，我遭遇我的精神危机，我应该怎么办？那其实它也是通过向内求知道的。啊。原来是要保持我自己内心的平和。我相信我自己所讲的东西，我相信我宣扬的东西。那信徒跟不跟随我？这件事情也不重要，所以他其实我觉得他整个成长过程当中是缓解了第一个自己的可能就是物理形式上的危机吧，第二个呢就是他精神形式上的危机啊，他都得到了缓解。那向内求，取得了自己的平静，所以他就是一个很显然给我们的感觉啊，活得非常自洽，生活在自己的天堂里头的人
1: 。就像刚才那个问题总结的，如果整个故事的背景设定我们可以从运这个角度去解读的话，那我觉得贾尼斯这个人物啊，我们可以从我这个角度来解读，也就是自我的我。呃，贾尼斯出生的时候，我们前面讲到他其实是没有双腿的，这个其实是他天生的某种不完整。但是反过来说，其实每个人在出生的时候啊，都会各自有一些不完整的，这种不完整其实也很正常。或者你有一些先天的缺陷也好，或者是有一些隐性的疾病也好，或者是退一万步来说，每个人的命运其实也是不一样的。你的命运当中一定会有残缺的部分，因有阴晴圆缺嘛，很正常的。所以我觉得怎么去和自我共处，怎么去接待和。承受这个不完整的自我这个课题，体现在贾尼斯这个角色的经历和你刚才所解释的这个转变上面。呃，莱昂纳德·科恩有一句话我非常的同意，叫做“每个生命都有裂缝，如此才会有光线射进来”。就是我们要接受自己的不完整，然后与其做一个完整或者说完美的人，更重要的应该是先做一个独特的人，做一个接受自我的人和自我的内心去做和解
0: 。那么这也让我想起了我在小学的时候看金庸的时候，那里头。讲《倚天屠龙记》，张无忌学那个功法的时候，就他的师傅有教他说说一句话，说当别人来攻击你的时候，你就想象他强由他强，清风拂山岗；他恨任他恨，明月照大江。对这句话，其实小的时候给我了很多的启示。就每当我那个作业啊写不出来的时候，我就感觉嗯，他恨由他恨，明月照大江，与我无关，是他自己的事情。
1: 菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃嘛？其实这是一个呃非常唯心主义的语境啊。我觉得，就是只有当你自己的内心能够锻炼到明镜止水之心的时候，你才能够从容的应付周遭所有的得失，无论是幸运还是厄运啊，你都会能保持内心的平静，你也可以不在意那些得失。那
0: 么接着我们到第三个问题啊，第三个问题还是说贾尼斯啊。这个呢，涉及到贾尼斯和尼尔。有一次呢，贾尼斯在他恢复双腿后的步道演讲当中，他就说：“啊，其实你们不要以为我得到双腿我很幸福。”呃，贾尼斯说：“这其实对我来说也是一种精神挑战嘛，我也觉得我在度过一个难关。”那他说这句话的时候呢，尼尔就非常非常的生气，就暴怒跟贾尼斯说：“你获得了双腿，还在这说自己有精神难关，我丧失了妻子，这种痛苦你怎么能跟我相提并论呢？”啊、哎，所以这里我就想到，尤其是联想到很多家长啊，家长经常会说小孩子说啊，青春期的小朋友你就那么点忧愁，天天在这伤春悲秋的，你的痛苦跟我的痛苦，你的忧愁跟我的忧愁能相比吗？你还就是感觉好像不识好歹一样。所以我就想问问你，你觉得这种痛苦、悲惨这种很主观的感受，它是可以进行比较的吗
1: ？呃，我先亮明结论呐，我觉得不能。我打一个比方比如说，同样是一瓶矿泉水，它500毫升，它在我的手里掂着，在你的手里掂着，在一个大力士的手里掂着，和在一个小朋友的手里掂着，我们能够感觉到的重量显然也是不一样的。所以，度量衡能够客观的定义这些物理量。但是说到底，真正去感知那个客观定义的，还是我们的主观感受。这个就是我解释，比如说情绪、情感，无论是幸福还是悲伤，都很难进行比较的一个很重要的原因，就是所有的感受都是由一个人的本心出发的，而这个人的感受，或者说他的敏感程度、细腻程度。他的伤春悲秋的程度，每个人都是不一样的，甚至同一个人在不同的时间段也是不一样的。那怎么样去比较呢？我不能说当下的我所感觉到的考六十分的痛苦就要大过五年之前的我所感受到的考六十分的痛苦，这其实都很不一样的。但是我觉得这个问题其实触及了我们去理解这个故事的第三个面向。刚才我们分别用了一个字来这个进入，分别用了“运”和“我”。那第三个面向呢？我觉得可以用“情”。也就是我刚才讲到，我觉得情绪啊、情感之类的东西啊，其实人与人之间都不一样的，就很难比较。你甚至都很难把自己的情感非常准确的传达给对方。就比如说，我有时候会对你说：“我这么喜欢你，你怎么可以这么对我？”这句话其实你知道吗？在背后其实隐含着一种含义，就是我给你这部分的感情，你应该能够知道我给了你多少的感情。那你接收到了这么多的感情，居然还这样的对待我，你是不是好像不太合适？但是这个逻辑的前提，或者我们平时讨论的时候，好像天然觉得哦，对方就应该感受得到的。但是大家在亲密关系当中，也其实也可以感觉到，包括我们自己之间，当发生争吵的时候，你其实会发现，我以为我的付出，或者我以为我的理解，我以为我的情绪和传达给你的，或者说你传达给我的，互相之间啊，都是断层的。就像有一个电阻一样，我以为那个电能够通过，但其实啊，它会被关在那边。我只是通过观察去揣摩你的感受，而不是我真正的接收到了你的感受。这个不是因为我们的关系疏远或者是怎么样的，我觉得这是人与人之间交往的必然呢、啊，但并不代表这就是不好的，或者人的情绪就是无法交流或者没有意义的。这其实背后，啊，我觉得展现了一个特别有意思的现象，就是人这种生物啊，我们的情感。明明不能交流，明明无法感同身受，但是我们又不得不，我们热衷于，甚至是我们沉迷于和别人去交换我们的情绪。正因如此，我们的情绪才会有价值。就像我刚才说的，比如说我们讨论爱这种情感，我不知道我的爱怎样才能让你感知到。无论我做什么事情，我相信你感知到的爱都是比我发出的爱要更少的。但是即使如此，我还是要告诉你我有多爱你。因为如果我的爱不表现出来的话，这个爱有和没有存在或不存在又有什么意义呢？它对你也没有意义，对我自己本身也没有意义。如果我说我今天很爱我的事业，但我什么事情都不做，那怎么证明？或者或者我爱不爱我的事有什么区别呢？还有一句大家从小就会背的一首古诗吧，叫做“谁言寸草心，报得三春晖”。这其实就非常形象。你作为一棵小草，你能够感受到的大爱已经非常的刺眼、非常的夺目了，那是三春的太阳。但即使如此，你感受到的也不过是阳光。我们所有有物理常识的人都知道，这个阳光经过不知道多少个光年到达地球，你也不知道那个太阳的球体温度究竟是怎么样的。这个其实是一个生动的例子，就是当你的情绪发出的时候，它已经被万倍的、数以亿计的稀释了。但即使如此，它到你的脸上的时候，到你的身边的时候，你还是能够明显的感觉到它的存在。人的情感真的是很伟大又很巧妙的东西，所以我觉得没有任何一个他者能够完整的感受到主体情感的丰富和细腻程度。但即使如此，我们依然非常放肆的、毫不吝啬的去分享我们的感受。就像我刚才说的，如果我们不分享，那这些感受没有任何存在的意义。叔古华有一句名言嘛，当然他说的是比较消极的感受啊。他说：“不幸啊，恰恰是积极的东西，因为它能够使人们感受到它的存在。”一样的，我知道我的爱一旦说出口，或者一旦用我的行为来演绎的话，它一定会被稀释一万倍。但我还是要告诉你，即使你接收到了只有那一万倍分之一，但我也希望你能够接收到。我觉得这就是人类这种生物在面对情感的时候一个特别特别可爱的地方。我永远不指望也不信任有人能够真正理解其他任何人。但是我依然努力去理解别人
0: 。嗯，是感觉确实，我们当我们理解了这一点之后啊，那么其实在我们生活当中跟其他人相处啊，或者说尤其是家长跟孩子相处啊，或者说亲密关系之间的相处啊，感觉就会更加的融洽一点，因为我们可以互相理解嘛。就毕竟我们所有的情绪表达出来是经过稀释，而且还要通过接收人他自己的翻译的，那中间出现一些传播上的误差，那是在所难免的。那想起这个问题呢，其实也是我前段时间听播客说，最近不是疫情在家吗？然后一个小朋友他因为被封在家里头吃不到冰淇淋，他就非常非常的难受，觉得苦不堪言。那么他妈妈当然就很不理解呀，觉得你看我天天还要忙着抢菜呀，啊忙着各种各样的工作呀，你就是因为吃不到冰淇淋在这里撒泼打滚的。那么他爸爸就补充到说，哎，其实啊，因为小朋友他的烦恼或者说他的痛苦很少。他今天忽然有了第一个烦恼，吃不到冰淇淋，那么其实就像在做一个除法，而且这个是一除以零的除法，那么给他的感受就会无限无限无限大
1: 。这个例子其实也很形象啊，可以解释为什么人与人之间其实很难完整的理解或者完整的传递情感，就是因为每个人啊接受情感时候那个分母、啊、也不一样。那个分母是什么呢？可能会和你当下的处境啊，会和你当天的心情啊，以及和你所有走过的人生经历和价值观都有关系，是一个非常综合和复杂的存在。用今天讨论的话来说，这个分母，这个情绪理解的分母，就是他一生的故事。所以啊，每个人一生的故事都是如此的波澜壮阔、远大而复杂，怎么可能大家能有一套共同的东西去互相理解？当我一生的故事撞到你一生的故事。如果能够契合或者有一些些共鸣的话，其实就已经是很幸运的事情了。你说要完全百分之一百的互相理解，我觉得这近乎于一种奢望了
0: 。好，那么接着我们 move on 到第四个问题啊，啊，第四个问题呢，已经很接近结尾了。结尾啊，上帝让这个一直想要上天堂的尼尔，眼睁睁的看到一个不想被赐福的贾尼斯又一次被赐福了，这个就很。就很像上帝的一个恶作剧吧，就像存了心把小狗想吃的肉骨头当面塞给了隔壁的兔子。那你觉得这种行为，或者说上帝的这种安排，它是有恶作剧，或者说要惩罚尼尔的意味吗
1: ？呃，我觉得肯定是否定的啊，就是恶作剧和惩罚这两个词啊，带有太过于浓重的主观价值判断的意味在里面了。而这个价值判断呢，基本上是基于人伦情理的，所以啊，它不应该体现在这个场景下。那它就是不准确的。具体是什么意思呢？简单来说，就是恶作剧和惩罚这两个词啊，它其实是带有明显的价值判断和倾向的。比如说，你惩罚我，那一定是因为你想要与我不利，你想要让我不开心，我做错了一些什么事情触怒了你。类似于这种场景下，才会有惩罚、恶作剧这样的事情发生。那恶作剧也是同理的，那一定是你想要愚弄我呀，或者想要戏耍我呀，有这种戏谑的成分在里面。而我刚才说到的所有的，无论是这个什么戏谑啊，还是愚弄啊，还是与我不利啊这种东西啊，它都是一个人伦常识下的一个关系啊。简单来说，就是你和我都是人，所以我们两个之间才会有这种关系嘛，对不对？或者至少是都是以人的这个价值观点去出发的。比如说你要惩罚你的宝宝，或者惩罚你的小狗，对不对？那这种时候其实都是因为你是人，你才会想到这一出嘛。但是呢，在这个场景当中。那个动作的发出方他是谁呢？他是上帝，他显然不在这个人伦的语境或者说框架下面。那这个时候呢，如果你天然的觉得好像，哎呀，是因为我做错了什么事情而得罪了上苍，所以上苍要来惩罚我。那如果有这种想法呢，不免啊，其实有一些僭越了，你知道吗？这个就好像《三体》的那个故事当中啊，不是就是三体舰队来到这个地球嘛，啊，然后毁灭你与你何干，就是这种感觉。一个人走过了一片小草地，不小心踩死了一些蚂蚁，并不是因为他想要惩罚这些蚂蚁，也不是因为这些蚂蚁做错了什么，只是恰巧那个蚂蚁被踩到，而那个蚂蚁由于太弱小被毁灭了而已。这只是一个恰巧，这没有任何的伦理上的、道德上的判断和命题在当中啊，只是一个自然而然发生的一个中性的事情。就是让某一部分人得到了恩赐，让另一部分人没有得到恩赐。不管上苍有没有他的旨意，如果有，那也是人类不能理解的；如果没有，那也是很正常的，就是天然的随机。而随机某种程度上就是一个非常高的旨意了，是是人伦所不能理解的。当你试图用人伦的道德常识去理解随机的时候，那它就扭曲、就变味了嘛。就像我刚才说的，你不能把人踩到蚂蚁理解为人对这个蚂蚁有任何的加害之心，类似这种感觉。
0: 哦，对，其实就是简单来说嘛，投射到我们平常的日常生活当中，我们就会觉得像恶作剧啊、惩罚呀、啊，其实上就意味着对你施与恶作剧、惩罚的那个人，他心里对你是有情绪的，或者说他是关注到了你的。但这个想法其实有点就太以人类为中心了。那些更高层次的生物，他们可能根本就看不见人类，就像我们有的时候根本看不见地上的蚂蚁一样
1: 。对你说的特别对，就是以人类的视角为一切观察的原点。以人类的伦理纲常作为唯一道德判断的标准，以人类的思维理解来理解所有发生的现象，这种姑且称之为“人本位”啊，其实就是非常危险的。这也是我们可以解读这个故事的第四个角度。简单来说，就是人。我们刚才其实就讲到了，因为生理上的限制。导致了精神上的限制，导致了当我们做一个人的主体去出发观察和理解这个世界的时候，大到神明天地，小到牛羊猪马，我们其实都不能理解他们，因为只要你不是他，你就无法真正的理解他。这也是为什么我们人类的科技这么发达了，到现在连小猫小狗的这个喵喵喵和汪汪汪的话语都无法破解。我们也不能理解，比如小蜜蜂或者小蚂蚁它们的行路的流程和轨迹，究竟代表着具体怎样的含义？但是随着人类整个族群眼界的拓宽，我们会越来意识到人本位这种视野的有限。这个就有一点点像，比如说我之前看到过有人说，为了专门去研究叔本华而去学德语，就有点这种感觉。如果你不会，比如说德语啊，或者是一些外语的话，其实你很难百分之一百去理解很多原汁原味的典籍或者文献。那这种时候，如果你的眼界足够宽，如果你确实有这方面的造诣和需求，那你会不得不逼迫自己进入一个新的思维模式和语言习惯啊，有点这种感觉啊。比如说我们人类啊，就是这样的。你如果呃真的有一天想要去了解神明，你想要了解七只桶，那你可能不得不先学习它的语言，去和他的思维接轨。那反过来说，如果有一天你真的想要完全的理解小猫咪，那你也只能先去学习猫咪的语言。这个道理其实都是一样的。好在我们正走得越来越远，就像一个书读的越来越多的孩子一样。那你读得越多，你就知道你缺少的是什
0: 么。那么接着我们是第五个问题，那也是围绕整个故事的结尾啊，可能也就是比较触及我们对这个故事的认识核心，就是说什么是真正的信仰。因为我还翻了一下作者的后记嘛，后记里头呢，作者有说到他自己对约伯记就是有点不满意。约伯记最后说到，约伯损失了孩子，但是呢，上帝又奖赏了他，而且又赐给了他另外的孩子。那特德江就认为说，这个故事本来想告诉人们的基本道理就是说，美德不一定会得到好报，好人也有可能会遭遇不幸嘛。那约伯如果能接受这一切，就能充分显示他的美德。可是这个故事最后却又让约伯又发了一笔大财。那其实不就是把这种美德不一定会得到好报的这种故事的教会意义给削弱了吗？所以特德江他最后就觉得说，这么写其实是约伯记作者对自己观点缺乏信心的一种表现。而特德江呢，他就安排了尼尔虽然啊最后大彻大悟了，爱敬爱上帝了，而且一直敬爱上帝了，但是上帝仍旧没有把他拉上天堂，所以你。所以特德江就是这样安排他的故事的，并且他认为这才是真正的信仰。那所以想看看你读完这篇文章之后，你觉得真正的信仰应该是什么形式的
1: ？怎么理解特德江的这个意思？啊？我我因为我也看了最后的这个后记，我觉得这个后记写的非常的精彩。简单来说就是。在约伯记这样的故事当中，它其实还是反映了所谓的善有善报，恶有恶报。如果你信仰够虔诚，你最后一定能够修得福报，类似于这样的一个呃故事结构。而这个结构本身，就像我们刚才在讲到的那个恶作剧那边讲到的一样，它其实也是一种人伦道德的判断。但是今天与你对话的，当然如果你有幸的话，与你对话的话是上帝，而不是任何一个人伦道德。那这种时候，你用人伦的东西去呃理解上帝的旨意，就太僭越了，甚至于会显得非常的功利。什么意思啊？就是我们现实当中的许多宗教和信仰，其实也是这样的呀。你会感觉他们并不是真正的虔诚或者朝拜或者幸福什么东西，他们无外乎像是一种利益交换，你知道吗？就有点像上班。就是我今天来出卖我的时间，出卖我的精神，甚至出卖我的信仰，为的是交换你的旨意，得到你一点的庇佑，得到你对我的祝福，以祈求一些好运。这不就和上班一样吗？这资本主义逻辑啊，对不对？那虔诚的信仰怎么可能是资本主义逻辑，或者怎么可能是这种利益交换的逻辑呢？我退一万步说你，你你给予的那些，或者说教徒哈、啊，自以为自己给予的这些。时间、虔诚、信仰、教义，你真的觉得上帝会在意吗？如果你们所信仰的上帝真的像你们说的那么全能、那么全知、那么崇高的话，你们付出的这些东西，你今天有没有打破这个戒律，或者你今天遵守了一些什么东西？上帝真的会这么在意吗？他忙不过来吧。对不对？这个世界上那么多的教徒，他难道一个一个检查你们吗？或者他给你们一个一个安排吗？或者他有什么自动的算法？今天你做到了，他就给你一些什么东西吗？这些东西都太人伦了，太机械了，太物理了，太工具了。你问我真正的宗教是什么？我不敢百分之百肯定，但是我敢百分之百肯定的是，这种工具性的思维绝对不是，也不配称为真正的信仰。它更像是一种讨价还价，你知道吗？就它还是一个非常呃幼稚的建立在。人伦判断上的一个东西，就是一种讨价还价，就跟你跟老板或者是跟你的妈妈、跟你的老师讨价还价一样。哎，对不起，我今天呃、哎、作业多做一点，明天能不能给我多玩一点？哎，我今天作业要不先不做了，我明天把这两天的都做掉。
0: 对，其实那个贾尼斯获得腿的时候，他当时不是说，我觉得我不应该获得这个腿，这个腿可以给更多有需要他的人嘛。然后当时有人诟病他，就是说，你都得到恩赐了，你怎么还可以跟上帝讨价还价呢？上帝给你的这个东西不好吗？你就接着就行了呀
1: 。对啊，我斗胆啊，揣摩一下，或者说分享一下我心中理解的什么是真正的信仰啊。注意啊，我要用信仰这个词，而不是简单用宗教，因为大家也会知道，其实生活当中有很多别的信仰，你甚至可以说爱情也是我的一种信仰。那究竟什么是真正的信仰？就像我刚才说的，你如果用爱情来理解的话，其实会非常容易理解，就是不求回报、不计果报、不立预设、不做期待。那什么意思啊？这个就是我们理解这个故事的第五层。还是用一个字来显示的话，就是执，执着的执。当一个人真正没有执念的时候，他才有可能进入真正的信仰。当一个人还有执念的时候，他这个执念呢，就还依然是禁锢在那个工具的思维当中，他无法触及真正的信仰的。或者说，真正的信仰这个东西，他也不会和你做利益的交换的。荀子在《天论篇》开头就说嘛：“天行有常，不为尧存，不为桀亡。不会因为你是一个好人，他就多青睐你几分；也不会是你，你也不会因为你是一个坏人，他就多剥夺你几分。”信仰，信仰，信谓之笃信，仰谓之瞻仰。信仰本身啊，其实离我们真的是很远的。你要选择去接近它，你就要做好苦行的准备，你就要做好寂寞的准备，你就要做好念念不忘而没有回响的准备。当你做好了这些准备，依然决定上路的时候，才可以说你这个人真正的入道了。《三体》里面有句很著名的话嘛，叫做“毁灭你与你何干？”那反过来说，爱你也和你没有关系。真正和你有关的是什么？是你爱他，你信仰他，你信奉他，你为他付出和为他奉献。而至于他究竟给不给你回报，全然是他的事情。所以故事的最后给尼尔设计了这样的结局嘛，就是他即使堕入了地狱了，但是他的信仰却从未有过如此的虔诚和皎洁。因为他信不信仰，其实和堕不堕入地狱两件事情啊，根本就没有关系。那如果用很多我们现实中的常理或者工具理性的思维来想，哇，那你这样的话岂不是很傻？太笨了吧？太亏了吧？说对了，我觉得所有真正的信仰一定是一场苦行
0: 。嗯，那从刚刚你这段话当中，我也可以感觉到，就是我们其实也可以把它从像宗教信仰迁移到生活当中嘛，因为在生活当中经常也有听到人说，哎呀，为什么我的命这么苦啊？为什么我都已经付出这么多努力了，还是得不到结果？那其实我觉得就是呼应你刚刚说的，就是天行有常，不为尧存，不为桀亡。因为我们小的时候最先接触的就是人类的逻辑思考，就是一种因果律嘛。凡事都会求一个为什么，就感觉凡事它一定都是有原因的，因为这个，所以才导致了我今天这样。但其实可能啊，这种因果律也就也就只是我们人类的。最高能够理解到的逻辑层次了啊，也有可能真正的更高的世界的运行方式生活的运行规律，它不是我们能够理解的规律，它可能有自己更高明的运行方式。所以有的时候就是不断的去执着于问为什么，不断的执着于善一定有善报，恶一定有恶报，它一定是有因果关系的可能。也是一个人类认知上自己的偏差
1: 吧。如果要在生活的语境下探讨的话，其实我想到一句话，它可以非常好的总结我刚才的意思，也可以作为我们日常生活当中一个很好的指导。这句话呢，听上去有点鸡汤啊，就是“但行好事，莫问前程”啊。但是我还是挺喜欢这句话的。就前程，它从不，来不会许诺你什么东西的，或者说真的给你准备了怎样的前程啊，你也不要去窥见，也不要去追问，也不要去预期。我我们真的热爱生活、享受生活的话呢，那我们能做到的其实就是遵从自己的内心，从好事儿，做好人。谋事在人，成事在天嘛，尽人事，听天命。那我们做我们能做的只有尽人事这一项我在很多地方都引用过这句话，我非常喜欢，就是安德烈·基德说的：“我生活在妙不可言的等待当中，等待随便哪种未来。”我觉得这真的是一种非常非常好的生活状态
0: 。嗯。就像你刚刚说到的，上帝给我们的所谓的赐福，或者说所谓的惩罚，其实是有它不可被我们人类所理解的随机性的。那么，如果我们把这个上帝代换成我们的生活轨迹、我们的命运之类的东西，那其实也是一样的。就是很多时候，我们的命运轨迹、我们的生活轨迹，也有可能是我们人类不能理解、不可知的一些自己的运行方式的。那在这种境况之下，我们要怎么去求得？想要得到一个天堂一样的享受呢？那其实还是就是要调整自己的内心嘛。当你放下，就你刚刚所说的这种值啊，当你接受了这个世界，它可能是有一些随机性，或者说是有一些我们不理解的运行方式的时候，那这个时候我们就不会像。生活，或者说具体点，向上天、上帝去索求，不会总想着啊，我没有得到就憎恶，我得到了就欣喜。这样的话，我们其实自己的内心就能达到一个比较平和的一种比较充盈的心境
1: 。所以说啊，天堂其实不在世外，天堂应该在我们的心中。真正的天堂，或者说这种至善至乐的境界，它一定不是求来的，一定不是祈祷来的，而是应该向内探寻，由戒入定，由定生慧。那当然，如果你抱着这样的目的，然后去求道的话呢，那这种目的本身又成了另外一种执念啊。不过这就是另外一个话题了，今天我们就不展开了。当你达到这种宁静空明的状态之后，你还是无法理解那些超越性的东西，你还是无法理解那些因果的网络、成员的事件。但是没关系，你会发现，可这些东西根本不需要去理解。于是啊，面对呼啸而来的命运的时候，我们面对那些无法参透的因缘的时候，我们面对随机的得失的时候，我们面对无常的喜乐的时候，就像你刚才说的，他强任他强，他恨任他恨。于我而言，不过拂袖而去，心如止水。世间沉浮，不过是明月照大江，清风拂山岗罢了。
0: 对，只不过就是清风拂山岗，明月照大江罢了。而且这个其实还可以拓展一下，像中国，对、嗯，像中国古代就有齐物论的思想，就是你可以把所有的事件，不不用我们人类的判断去判断它的好与坏，也许可以帮助大家获得一个心灵上的一种慰藉。就未必升职加薪和可能呃踌躇不前，就一定有好坏之分。甚至再大一点，生和死，它都未必一定有我们所认为的好坏之分。
1: 啊，这个听上去很局外人啊，很莫索尔啊，马上这个西西弗斯啊、加缪啊什么又要出来了啊。嗯、当然，我刚才说的这套有点东方佛教色彩的东西啊，它在指导生活的方面，其实和存在主义啊是的确是有暗合和,和交汇的地方的。今天就不展开说了，因为已经隐身的足够远了。让我们回到文本吧。对，其实特德
0: 加。特德加也非常有心的给我们设置了，就是尼尔啊、贾尼斯啊、伊桑啊这三类人啊，而且也刚好很好的代表了我们生活当中那种遭受厄运的、遭受好运的，以及啥都没有、一切平顺的人。其实他展现了生活当中的各种各样人的途径，他们都会有自己的困境。那么当他们求得了自己内心的平和之后，你会发现这些困境都不值一提了
1: 。其实你回顾一下我们刚才提的那五个问题。我们一开始讨论了人与运势的关系，然后接着讨论了人对自我的认识，讨论了人对他者的认识，讨论了人类情感价值。那最后呢，我们讨论了究竟什么是人的执着，我们究竟如何才能获得幸福？与其说啊，地狱是上帝不在的地方这篇故事是在讨论什么是真正的信仰，不如是在讨论怎么样我们才能获得平静的内心和幸福的生活。嗯
0: 说的好，也许生活就是这样了。生活其实不是为我们而设计的，它也不是为了让我们活得公正、尊严、自由、快乐的，而是我们要去学着如何对生活保持前进、平和，如何去理解生活当中那种不可理解的规律，达到这种境界，或者说在向这个境界的努力的过程中，那其实就是我们在无限趋近天堂的一个过程
1: 。说的真是太好了。啊、那关于地狱是上帝不在的地方这一篇故事呢，我们其实也已经分享了很多了。那在最后的话呢，我们要声明一下，就是刚才所说的所有东西啊，都是我们的主观感受，并不代表对任何的宗教团体啊或者宗教行为啊有不尊重的意思。而且受限于我们两个人的知识水平啊和阅历有限吧，也很难说真正做到有什么发龙深思的观点呐、啊，或者标新立异的视角啊。那我们只是把自己读到这个故事当中想到的一些内容啊，以这个节目的形式分享出来，记录下来。如果大家能听到这里，而且我们的想法对您有一点点的启发的话呢，是我们的荣幸。那如果听到这里啊，你觉得没什么意思，那您全当是我们两个小情侣水聊。
0: <笑>主要是从我们自己的生活出发，并且结合这本书，它刚好也阐释了，或者说刚好能够折射了一些我们自己的生活当中的理念，也就是把这些分享给大家。
1: 好的，那么我们到现在的录制呢，已经超过了一百二十分钟啊！我觉得如果不出意外的话，这期节目肯定是我们红油历史上最长的一期节目了。啊，真的吗？涂老师上次跟我们一起参加录制关于诗歌那期节目，啊，其实我们一共也录了差不多呃三个小时吧，最后是剪成了上下两期啊。可以给涂老师颁个奖啊，是我们红油妙手嘉宾当中的时长专业户
0: 。哎呀，那都怪我呀！我看我这个稿子可打了。八页还是十页呢
1: ？但即使如此啊，其实还是没有办法把我们想分享的完整的都告诉大家。比如《特德江·江你一生的故事》这本小说集当中，其实我也知道你还有其他几篇也挺喜欢的。今天因为时间的关系，我们可能没有办法展开聊了
0: 。嗯，那个赏心悦目那一篇我也很喜欢。
1: 那如果有听到这里的听众朋友，非常感谢您的支持，也希望我们的分享能够对您有一些的启发。那未来呢，如果还想听到我们关于更多科幻话题，或者邀请涂老师来讨论更多的节目的话呢，也欢迎和我们留言互动，给涂老师一些支持。那这一次的线上的录制啊，无论是前期的录制还是后期的剪辑啊，对我和涂老师我们的关系和经历而言，应该也是一段独特的体验，也是非常有趣的。那么我们今天的大致节目就到这里了，感谢大家的收听。红油妙手，下期再见
0: 。下期再见
1: ，拜拜，拜拜，也跟这位好奇宝宝说再见
0: ，未来再见。